0: ha faltado tomar vuelo... ...tomar intensidad... ...ha estado correcto con el toro... ...le ha ayudado muchísimo... ...en las primeras series... ...y al final sí que le ha apretado... ...y le ha exigido... ...movimientos semicirculares por abajo... ...ahí la voz de Francisco de Manuel... ...que ahora se coloca de frente con la mano izquierda... ...para rematar con esos naturales de frente... ...de uno en uno, colocándose muy, muy de frente... ...la espada de ayuda escondida tras la cadera... ...el cuerpo frontal a la testud ...le adelanta el engaño, cose la embestida... ...gira la muñeca y suelta bien al toro... ...de frente al natural, de uno en uno... ...se vuelve a recolocar... ...ahora abre el compás de las piernas... ...se la echa los hocico, el toro que obedece... ...le pega ese natural terminando por abajo... ...ya el toro ahí tuvo menos recorrido... ...otra vez de frente... y y componiendo bien Monta la muleta en la mano derecha Para por el mismo pitón izquierdo El pase de pecho Ese ha sido sin duda El pitón del toro Donde ha tenido más ritmo Y, y mejor embestida Emilio Así
1: es Juan Ramón vamos a, vamos a ver ahora Que se dispone a entrar a matar Y ahora relatamos la faena Ya está el toro igualado Así fue Manuel Marcando los tiempos Juan Ramón Algo distraído el toro de todos, de no tiene curiosamente, que curio curiosamente, se ha distraído el toro con, <ríe> con la autoridad que estaba en el estaba en el callón. Ahora lo ha vuelto a pasar. Pues como tú decías, Juan Ramón, la faena de, principalmente ha estado basada por ese pitón izquierdo, donde el toro ha vestido con más con más claridad, con más ritmo, con más humillación que por el pitón derecho. Por ese pitón derecho, el toro pegaba una pequeña cornadita intentando siempre. ...bueno, pues pulsear la muleta... ...y además venía a veces muy metido por dentro... ...vamos a ver... ...se vuelve... ...a disponer a entrar a matar... ...Iguala... ...marca los tiempos... ...Francisco de Manuel... ...ataca... ...y gran estocada Juan Ramón... ...una gran estocada de Francisco de Manuel... ...para firmar... ...la obra al tercero de la tarde
0: verdad que se ha tirado muy bien, ha metido el brazo fenomenal. Está sin puntilla el toro, ¿eh? ¿Aún está, está rodado. Sí, está sin puntilla, sí. Pues, Ahí ha caído. El colofón, de verdad, tremendo ¿eh? esa tocada. Nada, un puntito desprendida, pero casi nada. Y claro, ha tenido un efecto fulminante. Así ha sido. Ha tardado muy pocos
1: segundos en rodar este tercero de la tarde. Un toro de amplias cienes, con una arboladura. ...donde Francisco de Manuel... ...principalmente, repetimos... ...se ha lucido por ese pitón izquierdo... ...donde la serie... ...pues eh, la muleta ha viajado muy... ...con mucho son... ...con mucha armonía... ...también con exigencia... ...y donde él se la ha enroscado... ...llevándolo atrás de la cadera, ¿no? ...por ahí ha podido cuajar series importantes... ...como decimos, por ese pitón izquierdo... ...sin embargo el derecho... Desde que salió el toro con el capote, venía un poquito metido por dentro y además, bueno, pegaba un pequeño tornillazo y sin querer halagada el cuello, que eso tenemos que aclararlo porque no ha tenido maldad, pero sí ha tenido una embestida mucho más irregular. A pesar de ello, se ha puesto en el sitio y alguna que otra tanda le ha podido robar con, con cierta ligazón y prestancia. Y ha firmado, como todos mismos hemos podido ver, con una muy buena estocada y de momento Guarrabón ya ha asomado el pañuelo el señor presidente. Así que oreja para Francisco de Monel. Si te parece, querido maestro, hacemos un pequeño resumen de lo que llevamos hasta el momento ya que estamos en el ecuador del festejo.
0: Adelante. Pues, eh, pues
1: eh, de momento, un, vamos a decir un tercio de entrada. Un tercio de entrada aquí en la plaza de Toros de Utrera. Se lidian Toros de Fuenteimbro, el primero, pues lo contado, indultado, un ejemplar sensacional. Lo ha indultado Saúl, Fernando, Saúl Fernández. Perdón. Dos orejas y rabo simbólicos y como decíamos, de forma curiosa, no se le ha podido entregar... ...puesto que no se había lidiado ningún toro hasta el momento, no se podía, bueno, pues tener esos dos bajos. Así que ese ha sido el punto más alto de lo que llevamos hasta el momento, con ese indulto del primero. Después oreja para Borja Jiménez y oreja también para Francisco de Manuel.
0: Gracias Emilio Trigo. A Ecuador del festejo Nutrera corrida fuerte de Fuente Fuenteimbro, muy seria... ...y de momento los tres matadores han tocado pelo... ...con ese hecho del indulto del primero de la tarde... Eh, vamos a irnos con otro protagonista... ...que es un, entre comillas, en el buen sentido, viejo conocido.
2: Jesús Aníbal Ruiz Alcañiz, Aníbal Ruiz... ...nacido en Alcázar de San Juan, Ciudad Real... ...el 1 de abril del año 1980... ...tomó la alternativa en Ciudad Real... ...el 2 de julio del año 1998... ...actuando como padrino Jesulín de Ubrique... ...y como testigo Víctor Puerto con toros de López Flores. Pues ayer
0: en Alcázar de San Juan, en su tierra... ...se lidiaron toros de los espartales para Diego Ventura... ...que cortó cuatro orejas... ...y de Salvador Gavira García... Eh, ...para el toreo a pie... ...Aníbal Ruiz reaparecía oreja y oreja... ...y Sebastián Castella Oreja con fuerte petición de la segunda y Oreja. Y queríamos saludar a Aníbal, porque seguro que estaba conmemorando alguna efeméride. Hace algún tiempo que dejó los ruedos, Aníbal Ruiz, y es un placer volverte a saludar. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen, buenas tardes, Juan
3: Ramón. Pues la verdad es que muy bien, muy contento... Y, y, oye, ...y agradecido y sorprendido con vuestra llamada. Me ha mucho gusto poder volver a hablar con vosotros.
0: La verdad es que también nosotros sabíamos que había alguna efeméride que estaba celebrando Aníbal Ruiz para volver a ponerse, como se dice en algo taurino, el chispeante, ¿no? El vestido de torear.
3: Y bueno, en los 25 años de alternativa y me lo propusieron, un cartel muy bonito, ¿no? Con dos figuras del toreo, con la máxima figura del toreo a caballo y, y bueno, y un torero como Sebastián Castella, un ¿no? Triunfador de San Isidro y la corrida de Salvador Gavira García, que, que, que también era pues, una cosa muy importante.
0: ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto tiempo has estado preparándote? Porque para torear una es lo mismo que para torear 100. Totalmente, yo vamos, me puse
3: como, pues igual que cuando me fui, claro, eh, tuve que perder 15 kilos porque además he tenido problemas de hernias discales y la verdad es que cogí bastante peso, sí. pero desde que empecé a entrenar y he matado tres festivales sin picar antes de, de esta corrida, pues, eh, vamos, se me han ido hasta los dolores. Claro. Me tenido, ha venido a ser la mejor terapia que he podido tener.
0: Claro, siempre la ilusión es la que mueve el mundo.
3: Totalmente, y bueno, ayer eh, un poquito la, la nota negativa fue el vendaval que tuvimos que soportar, que, que era prácticamente pues eh, imposible pues manejar el capote y la muleta, pues con, eh, claro, como como tienes que hacerlo, ¿no? Pero vamos, eh, nos sobrepusimos a ello y, y, oye, al final le cortamos la oreja a la corrida y la gente pues disfrutó, dentro de que hizo mucho, mucho viento.
0: Has tenido que perder 15 kilos, ¿y cuánto sí, tiempo sí, has estado entrenando para esta corrida? Pues empecé en noviembre o, o por ahí del
3: año pasado y la corrida hacia ahora en septiembre.
0: Así Caramba, que ya o sea, es casi, Cuando me lo profesioné un
3: poquito seguimos sí, pues casi un año. Casi un año entrenando. Pero. Casi un año, vamos, pero sacando tiempo casi todos los días. Y esto es así, y, 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 lo has dicho bien claro antes para torear una, eh, si te lo tomas
0: en serio te tienes que preparar como si fueras a torear 50 o sesenta, porque eh, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Claro. Oye Aníbal, y, y, y ¿no has dejado el mundo del toro? ¿Has seguido alrededor? y...? Y con otras actividades, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues
3: tengo facetas de bebedor, también monto mis festivalitos sin caballos... Sí. ...y, y bueno, y la verdad es que no, no no puedo dejarlo porque es de lo que un poco sé y, y lo que más me, me mueve, ¿no? Y me gustaría, pues, ya pues, mantenerme y matar todos los años, pues a lo mejor cuatro o cinco festivales, por aquí, por mi tierra, por mi zona, o bueno, pero... Pues más que nada por seguir sintiéndome torero y, y mantenerme en forma, que siempre, siempre es bueno.
0: Te entiendo perfectamente, muy bien. Te entiendo perfectamente que no puedes dejarlo, porque si no, eh, te faltaría algo en la vida, evidentemente. Totalmente, totalmente. Claro. La verdad es que ayer fue un día
3: muy bonito, con muchas eh, emociones, otra vez, que, 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 que vamos a cruzar una plaza otra vez vestido de torero, de luces, la seriedad del toro, ese miedo, esa, ese mes antes ya que se acerca, que, que, que no te aguantas ni tú. <risa> pero todo eso es necesario
0: Claro, claro Y esto no te pica para um, Si vas a mantenerte y toreando festivales Y entrenar y tal De vez en cuando Ponerte el traje de luces Si sí, en carta, ¿no?
3: no, no, no De verdad que ayer Con el viento que hice sí. Que hizo, vamos que Lo pasé fatal Lo pude superar Porque la corrida de Salvador Gavira La verdad es que hubo toros buenos Pero claro Con ese viento No les puedes dar el trato que, 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 que se merecían, ¿no? Los animales Sí y, y ver las dificultades que realmente tiene esto cuando llegan esas tardes y el mérito que tienen por pues los toreros todos los toreros pero los que torean todos los días es muy difícil no y entonces vamos yo les tengo mucho respeto y yo creo que en mi historia más o menos ya ya ya, ya la hice ¿vale? he podido pues conmemorar los 25 años ha sido muy bonito pero no tengo que quedarme ahí y eso y torear pues algunos festivales implicadores y, y, y cositas oye pues donde donde me quieran ver aquí en mi tierra y donde me proteja también ahí.
0: Qué bien, lo tienes claro. Siempre has sido un hombre inteligente y, y sabes perfectamente lo que quieres, Aníbal. Me alegro mucho de saludarte, de tu éxito y de la conmemoración de esos 25 años de Alternativa, Aníbal. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo. Gracias. Aníbal Ruiz.
2: ficha que suene por ahí. Ganadería Santiago Domecq Borquez propiedad de Jaime Juan Sociedad Anónima, representante Santiago Domecq Borquez divisa azul y blanca, señal de oreja brincada en ambas, antigüedad 9 de abril del año 1961, procedencia actual Juan Pedro Domecq y Torre Estrella.
0: Entre los toros indultados en, eh, últimamente, acaba de indultarse otro toro, pero... En la ganadería de Santiago Domecq, eh, eh, pues eh, prácticamente hace una semana que uno de ellos se ganó la vida en el ruedo y queríamos saber siempre cómo están estos animales que se ganan eh, su existencia y su posibilidad de vivir como sementales. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Ramón y todo.
0: Enhorabuena, pues una vez
4: más. Un millón de gracias. Pues nada, el toro, el toro, pues está curándose y... Y bueno, pues, ¿sabes? lleva una semana solo, tiene buena pinta, pero todavía estamos eh, en poco tiempo, ¿no? Pero en fin, ten tenemos eh, buenas vibraciones, vamos, tenemos que se
0: cure. Porque hay una incertidumbre, siempre que se indulta un toro, no siempre mmm, salen las cosas bien y el toro se salva. Es curioso, porque parece que, bueno, ya lo han ya pero pero luego viene un trabajo de recuperación del toro y viene una atención especial, etcétera, etcétera, y depende de cómo están colocados los, los pullazos, ¿no?, que sea mayor o menor la dificultad.
4: Indudable. También las banderillas hacen bastante daño. También, porque, ¿no? ¿Sí? sí, porque la herida es eh, tiene un, un, una abertura pequeña, entonces hay que zajarle todas las, y al final son cortes, o sea, no solo es el puyazo, que por supuesto el puyazo quizás es la herida más, más importante, pero pero bueno, a la postre pues se intentan curar y muchos salen para adelante. Después es verdad que, que los toros indultados duran poco. Sí. Sí, sí. Bueno, esa es mi experiencia, ¿eh? eh ya no solo indultar la plaza, sino algunos que a lo mejor toreamos a puerta cerrada y eso que... Que, que el que se indulta en el campo pues tiene la cura muy rápida, ¿no? Pues está de y curándose en el momento que se indulta, pero pero los toros que, que se... A ver, que, que tienen un puyazo bien pegado y se le pega una lidia fuerte, eh, una vez curado, mi experiencia es que es que no duran tanto. Uh -huh. eh, pues no sé por qué. Eh, porque además de buena primera se terminan de repente a, a mí, pues un, tolo, un toro que nos indultaron en, en Dax
5: ah.
4: eh, y, y bueno, pues lo echamos un año, y al año siguiente lo echamos y al mejo por ahí de estar en la vaca, amaneció muerto un día. Después otro toro mmm, indultado por el Juli en Sanlúcar eh, pasó igual eh, un año indultado pero un año cubriendo y al año siguiente se muere pero no y además se, sin, no sin se... motivo, o sea, es... sin motivo real, de, de, de verlo, ¿sí? de, 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 de estar en las vacas, el toro viéndolo, estar bien, y de buena primera, y el toro echado, pues, que no se levanta, que no se levanta ya, sin, sin ahí. ¿Es y pase, yo he hablado con compañeros, con ganaderos y, y están de acuerdo conmigo, que, que, que no duran tanto, vamos, no vámonos, te voy a decir que todos les pase, pero que, pero que hay gran número de animales que, que se indultan que que aguantan dos años a lo mejor yo creo que pasando los dos años ya tiran para adelante pero ese, esos dos primeros años uh -huh. no sé si baja de defensas o cosas así uh -huh. pero les afecta uh
0: -huh. ¿Y este cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Recordamos el nombre del toro y la reata?
4: El toro se llama Monótono eh, es una reata una reata de vía de madre de, por Jandilla por y ya después pues, tiene pues cruza de, de tanto por Estrella como de Nuño, no. Uh -huh. quizá tenga más de más de más de jandilla, más porcentaje. Pero bueno, como casi toda la ganadería nuestra está muy cruzada, uh -huh.
0: ya es, está todo. Cada todos los animales tienen, tienen las tres sangres, la mezcla ¿no? de las tres sangres. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo vas a probar con las vacas, supongo.
4: Intentamos primero habrá que probar habrá que curarlo y
0: después pues intentaremos
4: con las vaquitas para verlo.
0: Muy bien, Santiago. Pues muchas gracias. Gracias, gracias ti, y enhorabuena. Gracias. Muy bien, gracias. Estaba en la lidia del quinto toro, del cuarto toro, perdón, un toro castaño albardao, muy bonito de pelo y muy serio de pitones, que se ha llevado dos puyazos y que tiene una arboladura tremenda. Este toro estuvo en Pamplona, según nos ha dicho el ganadero Ricardo Gallardo hace un momentito. O sea, se iba a lidiar en la feria del toro de Pamplona. Y la verdad que el toro es muy serio y es más alto que los hermanos, con un pelaje muy espectacular. Ya sabéis que se llama castaño albardado porque el pelo colorado clarito lo tiene como si fuera una albarda o una montura. Y, 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 y resalta el pelo claro de, de toda la columna vertebral y las costillas sobre el pelo más oscuro de la parte de abajo y del cuello. ...y es que ha derribado al caballo... ...le ha dado un, un topetazo fuerte... ...le ha quitado las manos y las patas... ...y el caballo se ha caído... ...pero se ha recuperado enseguida el animal... ...que es el equino que se ha levantado... ...vamos a ver qué, qué Lidia hace... ...de momento el toro... ...que es muy alto... ...están vistiendo como es su morfología... ...o sea con la cara alta... Y, ...y sin fijeza... ...de momento no está pendiente de una sola cosa... ...sino de todo lo que tiene alrededor... ...no galopa, le cuesta galopar... ...ahora lo ha hecho... ...pero normalmente trota... Y va a hacer el quite Borja Jiménez. Toro que corresponde a Saúl Fernández. Segundo del lote de Saúl Fernández. Va a hacer el quite correspondiente Borja Jiménez, el siguiente matador. Ahí se coloca por el pitón izquierdo. A pie junto y al delantal. Pegando en la esclavina al abdomen con el medio capote de fuera como si fuera una muleta. Toreándolo. Eh, codillando, encogiendo los codos para calcular mejor la velocidad del animal. La revolera tras... Cuatro delantales y la revolera que remata el quite de Borja Jiménez al toro de Saúl Fernández. Vamos a ver qué hace Saúl, si le replica o bien, o bien deja que se banderille el toro que no está sobrado de fuerza, que va trastabillándose. Tercio de banderillas. ahí va por el pitón derecho, cuarteando y dejando los palos arriba este primer par de banderillas la verdad es que el toro no está terminando de, de entregarse en ningún momento y ha dejado un poquito caída la colocación, pero con facilidad y ahora el tercero que deja es más arriba los palos en un tercio de banderillas donde el toro ...no se emplea tampoco... ...espera que llegue el banderillero... ...para echar la cara arriba... ...defenderse... ...y... ...tuvo que... ...aguantar mucho... ...para cerrar el tercio... ...cayeron las banderillas al albero... ...porque el Toro le esperó... ...no se entregó... ...y el presidente con buen criterio cambia. A ver cómo ha terminado Bayona... ...y Javier Jiménez de mundotoro.com... ...lo sabe... ...Javier, ¿qué tal? Buenas, buenas noches... Bu Buenas noches Juan Ramón, pues sí, la verdad es que comentábamos eh,
6: la otra conexión que Bayona era el festejo por las lluvias que centraba esta jornada y la verdad es que ha sido al final triunfal con una doble puerta grande tanto de Manuel Escribano como de Alejandro Mora en su alternativa que cortó las dos orejas del buen sexto toro de Zacarías Moreno
0: Qué bien, pues puerta grande para Manuel Escribano que sustituye a Daniel Luque y Alejandro Mora que ha tomado la alternativa ¿Y qué pasó con Emilio de Justo, Javier?
6: Pues Emilio de Justo en el quinto se enfrentó a un toro Que en los primeros tercios eh, marcó su bravura Pero sin embargo luego estuvo muy justo de fondo Y en el inicio de faena de muleta del 10 extremeño Pues terminó viniéndose abajo y no dando opciones Por lo tanto, plazo de todos de Bayona Más de tres cuartos de entrada Una noticia también muy positiva Todos de Zacarías Moreno muy bien presentados Y con, con algunos con opciones ...destacando el tercero, cuarto y sexto... ...Manuel Escribano, oreja y oreja... ...con fuerte petición de la segunda... ...Emilio de Justo, oreja y ovación... ...y Alejandro Mora, que tomaba la alternativa... ...ovación tras avisos y dos orejas.
0: Muy bien, pues resultado de la Plaza de Toros de Bayona... Eh, ...no sé si tienes algún, algún festejo más... ...que te haya llegado a la redacción... ...aparte pues, de los suspendidos, claro.
6: Eso es, de momento pues eh, la lluvia... Eh, ha dejado muchas suspendidas pero se han celebrado la eh, la corrida de motilla de Palancar donde tanto Juan Ortega como Pablo Aguado como Tomás Rufo eh, han salido en hombros uh -huh. eh, también otra novillada en Peralta donde ha destacado eh, Valentín Hoyos eh, que ha cortado también dos orejas y ha salido por la puerta grande tras desorejar a un novillo del retamar que fue premiado con la vuelta al ruedo y de momento pues esos son los festejos aparte ...del que se está celebrando también en Nutrera... ...donde Saúl Fernández pues ha indultado un toro de Fuente
0: Eso es. Eh, ¿Me das la ficha de Motilla del Palancar y así tenemos el resultado completo... De, ...y cerramos esta plaza?
6: Perfecto, en Motilla del Palancar se han lidiado toros de Alcurucén. ...para Juan Ortega, silencio y dos orejas... ...Pablo Aguado, oreja y dos orejas... ...y Tomás Rufo, oreja y dos orejas.
0: Muy bien. Gracias Javier Jiménez desde mundotoro.com. Muchas gracias. ...un saludo Juan Ramón... ...gracias... ...cuarto toro este que entra andando con la cara alta... ...pero con cierta nobleza de Fuente Imbro ...al que está entendiendo perfectamente Saúl Fernández... ...que no le quita la muleta de la cara y que lo lleva muy toreado... ...y la verdad es que cuando los toros no humillan... ...y llevan los pitones a media altura... En cualquier momento se te pueden tirar al pecho Porque te están viendo el cuerpo Cuando los toros humillan Y meten la cara abajo Lo único que ven es La muleta, el albero Y al pasar las zapatillas Pero cuando estos llevan la cara alta sí que ven pasar Al pasar detrás de la muleta ven el cuerpo del torero Y esa es la dificultad De manera que es lo que está haciendo Esaú Fernández Que es tragarle O sea Aguantarle ...esa embestida media altura y lenta, caminante detrás de la muleta... ...de este impresionante toro de Fuente Imbro, ...que es un tío, como se dice en el argot taurino, en cuanto a presentación. Ahí se pone de espalda el torero para, en el circular invertido, citando de espalda... ...intentar que el toro haga un círculo alrededor de su cintura... ...pero el toro se ha parado y dice que no. Así que cambia el pitón, se pone por el lado derecho... ...y va a intentar acortar las distancias... ...está entendiendo muy bien... ...llevándole al ritmo que el toro marca... ...enroscándolo a la cintura... ...y colocándose tras el martinete... ...para el pase de pecho... ...está valiente, está seguro... ...está ahí en medio de los pitones Saúl Fernández... ...con esa dificultad de... de ...que digo que, que tiene el toro de forma exagerada... ...y es que la, la, la cara la lleva muy alta... ...no ya media altura, sino altísima toro que fue reseñado para Pamplona Adelanta y eleva mucho el pico de la muleta Para que el toro vea muy bien el engaño Le instrumenta el derechazo Es Saúl Fernández Que le pone la muleta y se la quita El toro pega dos, tres pasos detrás de la muleta Con la cara alta Ahora gira la cintura Vuelve a darle la espalda Intenta el circular invertido Que antes no consiguió Allá va el toro detrás del engaño Con la muleta altísima ...a la altura que marca el toro... ...con su embestida... ...se la pone a su altura... ...y ahí le está controlando perfectamente... ...Saúl Fernández... ...que ya tiene... ...mucho oficio... ...buena técnica... ...se coloca muy bien... ...muy cerca de los pitones... ...coloca la muleta muy alta... ...muy alta tapando la cara del toro... ...como si fuera... ...prácticamente un espejo... ...y de esa manera el toro... ...ve la muleta perfectamente... ...y como es caminante... ...anda... ...detrás del engaño suave... ...pero anda... ...pues... Saúl consigue pegarle muletazo a este animal que no puede ser más desclasado y, y más falto de raza. Es que no tiene bravura ninguna. Es de casta mular. Sigue ahí en medio de los pitones, muy cerca, muy entregado, muy encima Saúl Fernández. Que está sacándole partido a un toro que... ...de verdad no puede hacer otra cosa que pegarse... ...ese pedazo de arrimón que se está dando. Y el público que agradece enormemente... ...el esfuerzo que ha hecho Saúl Fernández... ...que ya se ha ido por la espada de verdad. Y nos preguntan a... ...un oyente que... ...que en la Plaza de Toros de... ...de Ronda... ...por, por la... ...por la, la arquitectura... ...pues resulta muy difícil devolver de un toro a los corrales... ...porque el túnel de salida del toro... ...que da a la plaza... ...es muy estrecho... ...la puerta es muy angosta... ...y los bueyes casi ni caben... ...con lo cual... ...pues cuando hay que devolver un toro... ...se elige la opción de estoquearlo... Eh, ...por parte del matador... ...como es el caso de ayer de Morante de la Puebla... ...que aceptó estoquearlo... ...aunque no tiene obligación de hacerlo... Y, o bien acercarlo al, al burladero y darle de la puntilla... ...¿y qué pasa si se indulta un toro? Pues lo que pasó cuando se indultó el toro de Guardiola... ...que hubo que esperar dos horas a que el toro entrara... ...y se hizo de noche esperando que el toro entrara... ...o bien echarle una soga y amarrarlo y tirar de él para adentro... ...porque si no, no hay manera de que entre a los corrales... ...claro, cuando se indulta un toro... No... ...no se le puede sacrificar... ...está perdonada la vida... ...y hay que meterlo como sea... ...y como sea, pues es... ...o esperando con paciencia... ...tarde el tiempo que tarde... ...o bien ensogarlo... ...y tirar de él... ...va a estoquear... ...al cuarto de la tarde... ...Saúl Fernández en Utrera... ...en la suerte natural... ...pero el toro se pone a escarbar...
3: ...pásalo, pásalo...
0: ...le dicen que lo pase... ...oímos ahí los sonidos que se generan... ...en la plaza... Está intentando esa U ahora colocarlo más lógicamente en la suerte contraria, como un toro manso que ha sido, que es embestir hacia adentro, hacia las tablas. Allá va, ataca, pues estocada baja, una estocada muy baja de colocación, entera hasta la empuñadura. Esas estocadas son muy efectivas, pero la colocación es muy defectuosa, lógicamente, es un bajonazo, claramente. Esperando que el toro se eche este cuarto de la tarde en Utrera cuando son las 9 y 26 minutos. ¡Se echó el toro! ¡Se echó el toro! Y vamos a recordar los resultados que tenemos hasta el momento en las distintas plazas. Cuando Esaú está saludando al público, no sé si habrá petición de oreja... La, ...la verdad es que ha estado muy bien con el toro en lo que tenía... ...pero la colocación de la espada ha sido muy defectuosa. En la plaza de toros de Bayona, en los Pirineos Atlánticos... ...toros de Zacarías Moreno de buen juego... ...sobre todo tercero, cuarto y sexto... ...Manuel Escribano que sustituyó a Daniel Luque... ...oreja y oreja... ...Emilio de Justo, oreja y ovación... ...y Alejandro Mora que tomó la alternativa... ...fue ovacionado en el toro de la ceremonia... ...y cortó dos orejas en el sexto de la tarde... ...saliendo a hombros junto a Manuel Escribano... ...de momento en Utrera, en la Plaza Nueva... ...se lidian toros de Fuente Fuenteimbro... De, ...de gran trapío, de enorme presencia... Y con el indulto del primero de la tarde a cargo de Saúl Fernández, un toro al que ha cortado las dos orejas y el rabo simbólicas. Y ahora acaban de concederle la oreja del cuarto, o sea que ha finalizado su actuación Esaú Fernández, dos orejas y rabo y oreja. En, eh, en segundo lugar, Borja Jiménez cortó una oreja del ...del segundo actado y Francisco de Manuel... ...otra oreja del tercero... ...en la plaza de Motilla del Palancar en Cuenca... ...con media entrada toros de Alcurrucén... ...Juan Ortega, silencio y dos orejas... ...Pablo Aguado, oreja y dos orejas... ...Tomás Rufo, oreja y dos orejas... ...en Zalamea la Real, en Huelva con lleno... Eh, ...toros de Osborne... ...Manuel Jesús El Cid cortó dos orejas de su primer toro... ...Curro Díaz una oreja del primero y David de Miranda fue ovacionado. Vamos a intentar cerrar esta, este festejo que habrá terminado ya para saber el resultado final. Nos ha comentado Javier Jiménez de Mundo Toro que en la plaza de Peralta ha habido una novillada en la, con picadores en la que ha destacado Valentín Hoyos que ha cortado dos orejas a un buen novillo de vuelta al ruedo de Retamar. El resto de festejos pues se ha suspendido por la lluvia, lamentablemente.
2: ...Carrusel Taurino, Radio Andalucía Información.
0: Bueno, pues los rejoneadores tienen protagonismo... ...y jóvenes rejoneadores que esta temporada... ...están despuntando de una forma clarísima... ...como lo hicieron ayer... ...los que participaron en esa corrida tradicional... La, la tradicional corrida goyesca de Ronda en la que hubo éxito importante. Y está destacando entre ellos de los nuevos, Sebastián Fernández, que va a Puerta Grande por, por jornada. Sebastián, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarte y enhorabuena porque está siendo la temporada de consolidación. Muy
5: bien, pues muchas gracias. El placer el mío de estar con vosotros
0: y muchas gracias. Es así, ¿verdad? Estás manteniendo una regularidad que es imprescindible para entrar en la feria.
5: La verdad que sí, Juan Ramón, pues creo que las cosas van rodando muy bien, creo que los callos están andando a un buen nivel, yo personalmente pues me encuentro muy seguro, muy a gusto, eh, intento, eh, pues bueno, el, el que no se me escape los toros, el intentar entenderlo a todos, que yo creo que puede ser una de las piezas claves por si algún día uno tiene la suerte de entrar en la feria. Pues llegar para quedarse,
0: claro Eso es absolutamente indispensable Y como indispensable me imagino Es el trabajo continuo El montar todo, todos los días De una manera pues exagerada Diría yo en cuanto a número de horas Y la renovación de la cuadra La preparación de los futuros caballos ¿Cómo se lleva eso en un rejoneador Que a lo mejor mmm, tiene las posibilidades Más limitadas que otros grandes Que pueden ir preparando con anticipación los caballos, vosotros, ¿cómo lo hacéis? Los que estáis ahí queriendo romper adelante, ¿Qué os, ¿os agarráis a los, a los caballos estrellas y de alguna manera ahí os sustentáis en todos los festejos, vais buscando por detrás, eh, aquilatando las inversiones? Explícame un poco cómo es la logística de preparación de, de una cuadra de caballos, como es tu caso, Sebastián.
5: Bueno, pues la verdad que quizá mi carrera ha sido un poco lenta, ¿no? en, en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? Porque para mí lo más importante, y siguiendo los consejos sobre todo de mi padre, pues era mucho la preocupación de formar una buena cuadra, de tener una, una buena herramienta para, para poder afrontar lo que lo que nos surgiera, ¿no? y, y una vez preparada, pues, pues poder anunciarnos con más fuerte en, pues en, en los carteles, en hacer temporadas más amplias. Y gracias a Dios, pues, hoy dispongo de una cuadra muy amplia, con 17 callos toreando, uh
7: -huh.
5: y alrededor de 15 potros que vienen por detrás, unos más avanzados que otros. Y para mí, pues, bueno, la cantera es súper importante, ¿no? Porque creo que el regione actual eh, tiene un nivel muy alto, y cualquier caballo bueno no sirve, tiene que ser extraordinario. Entonces, pues, bueno, esa es la, la búsqueda, la lucha continua, la las interminables horas que, que uno está pensando en esto y montando a caballo y trabajando y, y exigiéndote mucho y exigiéndole mucho a los caballos porque bueno sobre todo cuando va pasando el tiempo y te va te van montando en caballos buenos pues cada vez los quieres mejores no y ya pues bueno eh, como he dicho antes cualquier caballo ya no te acopla del todo eh, siempre va buscando más eh, siempre va intentando, pues bueno, oye, eh, superarte, tan eh, lo mismo que uno se supera personalmente, pues intenta que su cuadra se vaya superando también entre ellos
0: Eso es muy importante. Y, y también, además de todo lo que tú has referido, mm, te la juegas en las inversiones, ¿no? O sea, cuando sí. inviertes en un caballo.
5: ¿no?
4: Mm.
0: La,
5: la verdad que sí, Juan Ramón, porque bueno, y gracias a Dios, eh, creo ahí como en, como en los encastes en la ganadería brava, ¿no? Hay una una serie de líneas, una selección que la cual pues bueno está hecha para el toro a caballo, para tauromaquia y la verdad es que pues bueno es mucho más fácil encontrar un callo con actitudes. así eh, que es verdad que luego bueno pues como los padres que nunca han ido a una corrida de toro y sale un, un maestro José Antonio Murante Camacho de la Puebla, o sea que eh, un callo bueno puede saltar también en cualquier sitio, ¿no? Claro. Eh, pero bueno sí que es verdad que bueno y lo tenemos todo más seleccionado y esa selección pues evidentemente vale un dinero que, que sobre todo para los jóvenes que no que la temporada económicamente no nos deja mucho prácticamente nada pues eh, lógicamente es un, es un, un pues bueno es un riesgo es una es un empujón muy fuerte el lanzarte a comprar un un caballo de esta categoría, ¿no? De esta, de esta
0: categoría. Está claro. Pues enhorabuena, ayer dos orejas en la Gollesca de Ronda, que eso habrá sido muy especial para ti, seguro. Pues sí,
5: la verdad que pisar una plaza como la de Ronda, pues es un sueño cumplido, ¿no? Y poder, bueno, estar a la altura de, del cartel, un cartel de figura, ante también un buen toro, ¿no? De Fermín Borque, y poder cortar la oreja, salir por la puerta grande, pues bueno, yo creo que, que no hay mejor debut y no hay mejor mañana, ni mejor sueño cumplido.
0: ¿no? Enhorabuena Sebastián. Sebastián. Muy bien, muchas gracias a vosotros siempre. Gracias, gracias. Bueno, pues va a salir el quinto toro en Utrera. Ahí se abre la puerta de Toriles. Corresponde a Borja Jiménez. Toro de Fuente Imbro. Vamos a ver qué presencia tiene el toro porque este cuarto anterior era imponente en el conjunto de una muy bien presentada corrida de Fuente Imbro, pero el cuarto era imponente, alto, toro y vasto y tremendo.
2: Fernández acaba de decirlo. Un cartel con figuras. Una figura como Andrés Romero Ortega, nacido en Escacena del Campo, Huelva, el 21 de diciembre del año 1984. Tomó la alternativa en Sevilla, el 4 de mayo del año 2014, actuando como padrino Andy Cartagena y como testigo Diego Ventura con toros de Fermín Boórquez. Buenas noches,
0: Andrés. Buenas noches, Juan Ra, ¿qué tal? Encantado de saludarte y, y bueno, pues ya he visto que has entrado en el libro record, eh, Guinness de los Récords, ¿no? Que ya sí, es sí, oficial sí, sí. porque el señor que te acompañaba ha constatado que en un solo día lidiaste cuatro festejos. Exactamente, así, así es. O sea, que pasa a la historia, Andrés. Pues sí, yo creo que es que un paso muy
7: importante para la taromaquia, que bueno, entramos en el libro Guinea de, de récord, y bueno, también sobre todo la satisfacción personal de, de poderlo haber completado de, de la manera que lo hicimos, ¿no? Fue una labor espléndida por, por todo el equipo, la verdad.
0: Cuéntame, ¿cómo fue todo? Relátamelo tú cómo sucedió, qué hiciste, pues empezaste cortando dos orejas en Ronda. Okay, ya para empezar <risa> para empezar sí. y saliendo por la puerta de Pedro Romero la puerta grande de Ronda eh, cuéntame un poco lo que viviste eh, al día al completo a ver pues bueno
7: llegamos a Ronda el, el viernes por la, por la noche descansamos ahí en Ronda el, el helicóptero que nos íbamos a, llegar, a llevar a, a todos los sitios llegó también el viernes por la tarde para dejarlo todo preparado sí y bueno, allí ya lo dejaron repostado y preparado en la actuación del Infoca de, allí de de Ronda, que también hay que agradecer que, que todo ha sido fa, facilidades por parte de, de ellos. Sí. Y bueno, como bien dice, empezamos a nueve y media de la mañana, ya empiezas a, a activarte, a prepararte para la corrida de Ronda. Eh, estuvimos en la corrida de ronda, la verdad que fue una corrida muy bonita, con un cartel de seis, que, que hubo mucha competencia. Sí. Hay muchos ordenadores que, que, bueno, que querían todos con mucha hambre de triunfar y, y el público se lo pasó en grande. También Fermín echó una gran corrida de toro Y de ahí, bueno, de ahí nos fuimos... Ahí cortaste dos orejas.
0: dos orejas.
7: Ahí cortamos dos orejas, sí. La dos primera. La primera es... es sí. ...porque bueno, el, para mí era de, la, de, la, de las corridas más importantes de las cuatro... ¿no? ...es bueno, Ronda, es La Gollesca, es una feria importante que, que todos queremos estar... ...y la verdad que el Toro de Fermín nos ayudó y, y los caballos tuvieron un gran nivel... ...y, y la faena tuvo, tuvo mucha altura... ...y después lo matamos muy bien al Toro y como bien dice le cortamos las dos orejas... ...y que ahí empezamos... ...no me quería perder la, la puerta grande de, de Ronda... Eh, íbamos con tiempo de la primera corrida a la segunda De ahí fuimos al hotel
0: Ahí te vas al hotel, sí, sigue, sí
7: Vamos al hotel, fuimos de ahí eh, ya hemos y Ayuda y demás tenían preparado unos sándwiches eh, Nos duchamos, no, no, nos cambiamos Y bueno, los lo banderillos ya iban vestidos de, de torero para la siguiente eh, yo me, me cambié allí en, en el camión cuando, cuando llegamos, pero bueno, cogimos el helicóptero directamente a Cuba, sí. que, que estaba como a una hora, hora y media de, de vuelo, y cuando llegamos a Cuba, bueno, allí nos estaba esperando la, la policía portuguesa, los bomberos y demás para poder aterrizar cerca de la plaza, aterrizamos en, en, en un campo de baloncesto que era que era muy, muy pequeño, pero bueno, llevábamos un gran piloto. Menos mal. Que, <ríe> con mucha experiencia y, y aterramos y bueno, ahí llegamos con, con media hora de antelación, ¿no? Y empezamos a calentar caballos, eh, llevaba también caballos nuevos, porque bueno, tuve que dividir la cuadra en tres camiones diferentes. Mandé el, el de ronda, que hizo ronda y toda, todo el viaje hasta por la noche hasta Montijo. Oh y después dos, dos camiones más, uno, uno en Cuba y otro en Ardeal. Cuando uh -huh. llegué, empecé a calentar los caballos, y ahí toreaba dos toros, y bueno, toreé en primer lugar, eh, un toro de santorcato que fue muy complicado, complicado con, con muchas dificultades, pero bueno, los caballos, aunque, aunque eran nuevos, tuvieron a un gran nivel, Ahí saqué a Oriente de Bucéfalo. Y después, seguido eh, el segundo toro, ¿no? Por ahí dos toros seguidos. Y también con un fue importante de, de dos vueltas al ruedo. A un toro de, de Fales Felipe, que sí que
0: fue bueno y, y, no, y nos acompañó. Entendiendo ahí, eh, que en Portugal dos vueltas al ruedo equivalen a dos orejas. Exactamente, exactamente.
7: Y después, bueno, salimos volando directamente desde ahí la luz porque, bueno, la corrida de la aldea de la luz empezaba... A, a las seis portuguesas, esto empezaba a las 5 y media, la de, la de Cuba entonces bueno, ahí no, no nos dio no nos dio opción ninguna, ni hacer paseillo ni nada fue fue llegar, ya ya estaba el tiempo malo había lluvia, había mucho relámpago, había
0: tormenta ¿Y volaste con, sí, bueno, con esa lluvia y esa tormenta? Volamos, sí, un sí. poco asustados pero claro. pero volamos, porque hacía un viento grande y... Y
7: en Real luz fue rápido porque bueno, empezó la corrida y estaban esperándonos, fue yo a aterrizar del helicóptero, eh, ya me cambié en el helicóptero de, de traje, eh, me monté directamente los caballos y, y salió mi toro, ¿no? Porque tenía allí también a, a, a José Manuel Espana, que bueno, es un último amigo mío, que como si fuera, fuera mi hermano, que me tenía los caballos ya eh, calentados y preparados para nada más que llegar a eh, torear. ¿no? Efectivamente así fue. Llegamos, nos montamos los caballos, ya había terminado el toro anterior, fue bajar del coche, montarte los caballos y torear otro toro, ¿no? Toreamos un toro de, de Moura Caetano, que fue un toro muy bueno, muy colaborador. Y bueno, ahí saqué de salida a la yegua hija de Guajiro, a Gondrina, eh, un caballo que debuté también de Banderilla, Obelisco y, y el gran Guajiro, ¿no? Y también rodaron a, a un gran nivel. Y de ahí pues ya empezó un poquito más la odisea, se puso un poquito más cuesta arriba, porque bueno, ya caía la noche, el helicóptero de noche no, no podía volar, no es que fuera de noche, pero como estaba la tormenta, estaba anulado, un eh, despegamos, intentamos poner rumbo a Montijo rápidamente, pero entre la tormenta y el relámpago nos hicieron aterrizar de emergencia Madre. Eh, en Évora, sí. Entonces oh. varió un poco los planes, porque el coche que teníamos preparado en Montijo para que nos llevara a la plaza, pues tuvo que venir... Tuvo que venir hasta hasta Ébora a recogernos y fue un aterrizaje eh, un poquito brusco, ¿no? Por lo que te digo, de la tormenta, del aire, de la noche. Fueron 10-15 minutos un poquito angustiosos. Otra. Entonces, tenemos que darle la enhorabuena a Ricardo, porque Ricardo la verdad que es el piloto que se portó eh, como un gran profesional, como lo que es, y en ningún momento perdió los nervios en todo el mundo ahí tranquilizándonos, y hice una, un aterrizaje perfecto en las circunstancias que estábamos. Eh, también me agradecé a los aeropuerto lo, a lo, a de, de Ébora, que de la agencia médica, que también todos fueron facilidades para, para que pudiéramos hacer el aterrizaje. Y de ahí ya Montillo, que es la que íbamos un poco más desahogados, pero claro, al tener que aterrizar en Ébora, de Ébora a Montillo por carretera, ya no era 15 minutos en el coche, ¿no? una hora, una hora, hora y algo en, por carretera, y, y ahí bueno, llegamos justo, justo, justo a la corrida de Montillo que es una plaza de, de primera de Portugal y aterricé, llegamos nos cambiamos detrás de la furgoneta, igual, bueno, bueno, empezó la corrida y ya como yo era quinto, ya nos relajamos un poco ¿no? ya empecé a montar los caballos allí el camión de el camión de ronda ya, ya había llegado a Montillo con tiempo hicieron el viaje muy bien tanto los mozos como, como los caballos y bueno a la corrida relajamos un poco y ya era un toro de, de Valle Arrullo, que fue muy exigente pero bravo y transmitió mucho, no y pude pude hacer otra de las faenas soñadas de que se le pueda hacer un toro ahí en Portugal ¿no? por la transmisión que tiene y eh, un...
0: ay que se nos entrecorta ay, ay que se nos entrecorta Andrés
7: eh, ahora me escucha bueno? Ahora,
0: ahora sí, ahora sí
7: y bueno, la verdad que fue un broche de oro, como te digo, para poner a, a todos, a todas las la jornadas de, de las cuatro corridas. ¿no? De ahí ya nos fuimos a, al hotel, ya pudimos ducharnos, pudimos respirar, podemos descansar y, y saborear toda la obesidad que habíamos tenido durante todo el día.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué historia más fantástica! ¡Enhorabuena, Andrés! ¡Enhorabuena! Muchas
7: gracias. Y aprovecho Juan Ramón también para... Agradecer a, a todo mi equipo, a todos vosotros, a todos los periodistas, a todos los que hicieron posible que, que las cuatro corridas se hicieran, porque bueno, ha habido que mover a mucha gente, a muchos profesionales,
6: a muchos amigos,
7: a, a todos, ¿no? Y de aquí quiero agradecer a todo mi equipo y a todos vosotros por hacer realidad el sueño
0: de ayer. ¿eh? Qué bonito. Sin duda, un reto cumplido y un reto que la tauromaquia también... Se, con, ...se pone como la galardón... ...en la figura de Andrés Romero... ...un abrazo Andrés, enhorabuena... ...un abrazo Juan, muchas gracias... ...gracias... Luego, luego. ...el quinto está poniéndole muchas dificultades... ...a un Borja Jiménez... ...que está entregándose... ...que está dominándolo... ...que está bajándole la mano... ...un pedazo de toro... ...este de Fuente Imbro en Utrera... ...que no regala nada... ...y que es un auténtico galán... ...un tío de toro... ...abierto de pitones, las puntas para arriba... ...serio, cuajado... ...y Borja Jiménez se ha puesto ahí de verdad... ...para dominar al toro... ...ahora está con la muleta en la mano derecha... ...para citar por el pitón izquierdo... ...como para un pase de pecho... ...a ver qué hace... ...asienta la zapatilla derecha... ...carga la suerte... ...para el pase de pecho, toca... ...arriba el pase de pecho... ...se va a pegar la rimón. ...se queda cerca, no da sitio, toca... Ahí ese derechazo puntea un poquito al toro, que le mira, pero aguanta, lo lleva largo en el segundo. Quita la muleta, le enseña el muslo izquierdo. Se cruza el pitón contrario, saca la muleta de atrás de la cadera para adelante, arrastrándola por el albero, se la pone en la cara toro, ir al toro. Gira del brazo, gira la pintura y la muñeca a la vez. Le liga el segundo derechazo, el tercero. Se echa la muleta a la izquierda para el de pecho por el mismo pitón que estaba toreándole en redondo. Y remata esa serie. Es una faena muy entregada, técnica, poderosa y en la que está sintiéndose en el dominio del toro más que en la estética, está sintiéndose el torero en entrega y pudiéndole a este pedazo de animal que pudo salir en cualquier plaza de primera categoría por la por el trapío que tiene y es verdad que la corrida en conjunto ha sido muy seria pero ha sido muy baja, salvo el cuarto toro ...que era el más alto de todos... ...la corrida baja y fina... ...pese a que, insisto... ...muy bien es construida y muy seria... ...está con la mano derecha... ...bajándole mucho el engaño... ...ahora el, to el toro... ...tentó puntear ahí... ...vamos a ver... ...se recoloca a Borja Jiménez... ...muy cerca de los pitones... ...con la mano derecha... ...arrastrando la muleta por el albero... ...para tocar en la cara... Desplazar al toro que ya tiene menos recorrido, que ya no quiere seguir hasta el final del trazo del muletazo, pero le obliga a Borja Jiménez, que está muy metido en la faena, consiguiendo esos derechazos muy poderosos, muy dominadores. Gira a la cintura y le da la espalda para citar en un circular invertido, citando por la espalda al toro que puntea el engaño y evita que el, cuidado, que el toro se le viene, te puedes descuidar con él, nada. ...pase de pecho, otra vez el arrimón... ...la cercanía de los pitones... ...está muy metido ahí en medio Borja Jiménez... ...que quiere arrancar... ...la oreja que le valga la puerta grande... ...bien despatarrado delante del toro y... y muy metido, muy metido la muleta con lo que... ...con lo que traslada... ...esa emoción y esa concentración al público... ...vuelve a cruzarse... Saca la muleta de atrás de la cadera, se la pone media muleta en el ojo izquierdo al toro para que el animal se arranque, pero rehúsa el de Fuente Imbro en vestir. Vuelve a tocar y lo abre para afuera. Y el segundo le engancha la muleta, codilla un poquito ahí Borja. O sea, encoge el codo y el toro le agarra la, la muleta, pero no derrota. Está muy cerca, muy cerca, muy encima. Ahí se la echa y la voz a la vez. ...tocando y, y jaleando al toro... ...para arrancarle los derechazos... ...giran el martinete tras dos derechazos... ...pase de pecho con la mano derecha... ...se la echa la zurda a la muleta... ...y remata con otro pase de pecho. Ahí le están aconsejando a Borja Jiménez... que se da un paseito alrededor del toro para que el animal respire pero ya está muy pegado a las tablas el toro ya está muy acobardado, está buscando refugio y ya la faena pues, tiene que concluir, insisto que la corrida salvo el cuarto toro ha sido muy baja de cruz de altura ahí le cita con la mano derecha por el pitón izquierdo pero el toro no va ya tiene una distancia más corta el toro ya escarba y se niega a embestir lo pasa por ambos pitones sacándolo un poquito hacia la segunda raya. Y va a torear a dos manos. O sea, la muleta en la mano izquierda, la espada de verdad ayudando a hacer más grande la muleta. Para torear a dos manos. En principio por el pitón izquierdo. Hay una ayuda por bajo, muy torero. Se coloca de frente prácticamente a pie juntos le llama por el pitón derecho otra trincherilla preciosa muy bonita ese toreo a dos manos y en línea recta le va muy bien al toro que no tiene ya el recorrido y la largura en el viaje que al principio, como es lógico y el remate ha sido muy bueno con el pase de pecho con la zurda después de ese toreo a dos manos ya pegado a las tablas en el previo a estoquear al quinto de la tarde Nutrera. Borja Jiménez vamos a ver si acierta con la espada ahí está perfilándose suerte contraria costillar izquierdo del toro muy cerca de las tablas y ahí va bueno pues es una media no, no llega a media que va a escupir el toro yo creo eh, media desprendida y atravesadilla no es buena la colocación de la espada ni mucho menos la verdad entró metiendo bien el brazo pero la, la, la colocación de la espada ha quedado defectuosa y eso lógicamente pues baja un poquito los ánimos del público el toro es posible que caiga pero se lo está pensando vamos a ver qué es lo que hace el de fuente imbro pero Borja Jiménez retira la cuadrilla, deja el toro solo y vamos a ver en qué concluye todo, Emilio, en Nutrera. Buenas tardes Juan Ramón, pues eh,
1: momento para lo que es la finalización de la faena de este quinto de la tarde, segundo del lote de Borja Jiménez, que eh, una vez más ha vuelto a demostrar ese oficio que ha adquirido... Eh, sobre todo en el campo, porque es un torero que poco a poco ha ido saliendo de ese banquillo y está demostrando que está preparado para cualquier feria eh, Con este toro no le ha regalado ni una embestida con claridad, sin embargo él se ha puesto con mucha transparencia, con un embroque muy sincero Y donde también ha habido tiempo para, para el gusto, para componer con mucho gusto y con ligación Un toro que no ha sido nada, nada fácil, que tenía muchas teclas, Juan Ramón a este, a este ejemplar de inicio lo ha saludado con un precioso saludo a la verónica sí. ha viajado con, con mucho temple y con mucho con mucho regusto ¿no? tal vez haya sido el saludo más más vistoso no más bonito sí. en cuanto a, a lo que es el toreo de capa suena un aviso en estos momentos para borja y jiménez cuando prácticamente el toro bueno pues está ahí repuchado en tabla un pinchazo hondo media tal vez ahora se va a disponer de, de sacar el estoque pero independientemente del resultado, Juan Ramón, yo creo que tenemos que valorar la, la, la forma, la actitud, ¿no? Y, y, y cómo ha estado y cómo se encuentra este joven torero de Espartina, que poco a poco va, va, escalando, va escalando puesto. Al igual que Saúl, y lo mismo, en la misma línea también está Francisco, Francisco de Manuel.
0: Bueno, podemos eh, hacer un balance hasta ahora, si te parece, de lo que ha acontecido. Nos faltan cinco minutos para llegar a las diez de la noche, hora en que despediremos Carusel Taurino. Y, y sí es cierto que el triunfador claro del festejo es Esaú Fernández. Sí está claro. Eh, por cierto, Ramón,
1: vamos a apuntar una cosa eh, antes de finalizar este festejo. Sí. Bueno, pues la empresa de espectáculos Carmelo García ha dispuesto unos premios ...por correspondientes a mejor cuyazo, mejor par de banderillas, eh, mejor faena, mejor estocada y, como no, triunfador. ...que entendemos en este caso que será eh, Saúl Fernández... ...pero bueno, todavía falta un toro... ...y no sabemos lo que lo que puede pasar... ...vamos claro. a recopilar eh, datos... Eh, ...decir que se indultó el primero de la tarde... ...por nombre embriagado número 94... ...de diciembre de 2018, 557 kilos, negro plato lo indultó Esaú Fernández, como decimos. Un tercio de entrada, Toros de Fuente Imbro, muy serios de presencia y muy interesantes de juego... ...la verdad que la, la Correa de Toros se está dejando bastante... ...y también es cierto que hay tres jóvenes toreros que están dando mucho de sí en esta tarde. Esaú Fernández, indulto, dos orejas y rabo de forma simbólica... ...y oreja en el cuarto, Borja Jiménez, oreja en el segundo... Petición que hay ahora mismo bastante unánime para Borja Jiménez, el presidente, que se lo piensa. Vamos a ver, vamos a ponernos lado de la jurisdicción del presidente, a ver si vemos si saca el pañuelo, mira a un lado y a otro. Eh, por cierto, Juan Ramón, el presidente es eh, José Díaz, padre del matador de toros utrirano Joaquín Díaz, conocido popularmente por Cuqui Dutrera, y así también se le llama a José. Bueno, pues Oreja, acaba de sacar el pañuelo Kuki Dutrera, padre, y Oreja también para Borja Jiménez en este quinto de la tarde. Nos falta el sexto, que evidentemente, bueno, pues ya lo contaremos en otra, en otra conexión
0: si es que tenemos tiempo. Bueno, esto le abre la puerta grande a Borja también.
1: Exacto, exacto, le abre la, la puerta grande. De momento, tanto Saúl Fernández como Borja Jiménez, los dos sevillanos, uno de Camas, el otro de espartinas pues van a salir a hombros por esta puerta grande. A ver si también le acompaña la suerte y le mete la cara al toro para que Francisco de Manuel pues eh, acompañe a sus dos compañeros, que estamos seguros que ese será su deseo ...y el de todos los que estamos aquí presentes, Juan Ramón.
0: Claro, además él ya tiene una oreja del tercero... ...y igualando eh, con otra oreja... ...pues saldrían los tres en hombro... ...en una tarde que ha sido muy interesante... ...como tú bien has explicado. Muy bien, Emilio, pues muchas gracias... ...así están las cosas en el quinto toro... ...va a dar la vuelta al ruedo con la oreja... ...con
2: el trofeo en la mano Borja Jiménez. Borja Jiménez Abecilla, nacido en Espartina, Sevilla, el 28 de enero del año 1992. Tomó la alternativa en Sevilla, el 5 de abril del año 2015, actuando como padrino espartaco y como testigo José María Manzanares, con toros de Juan Pedro Domecq. Pero sin duda, de
0: los que van a salir por la puerta grande, esperemos que también Francisco de Manuel, el gran triunfador, ha indultado un toro, ha cortado tres, tres orejas y... ...y un rabo,
2: dos y rabo simbólica del primer toro indultado... ...el gran triunfador es... ...Esaú Fernández Galindo, nacido en Sevilla... ...el 22 de octubre del año 1990... ...tomó la alternativa en Sevilla, el 3 de mayo del año 2011... ...actuando como padrino morante de la Puebla... ...y como testigo el CID con toros de El Pilar...
0: porque en minuto y medio llegamos a las 10 de la noche eh, y hemos cumplido un fin de semana fantástico en el que hemos vivido la tradicional corrida goyesca en directo hemos eh, disfrutado de esta tarde que empezó fastidiada con la suspensión de muchísimos festejos que estaban anunciados pero al final se nos ha quedado la corrida de Utrera que ha tomado protagonismo en Andalucía y que ha sido tremendamente interesante por la presencia de los toros y la actuación de los toreros. Así que eh, José Carlos Martínez Sosa ya se despide. También el Fórmula 1 de la técnica, don José Manuel Zapico. Y servidor de ustedes hasta la próxima, que será el próximo día 9. Hasta entonces, que lo paséis muy bien. Fuerte abrazo y muchas gracias por todo.
2: Adiós, buenas noches. Rusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.